0: Série Pratchett, Les Annales du Disque Monde, Sourcellerie, épisode 2 Plus loin, le long du mur de l'université, un faible tintement se fit entendre lorsqu'un grappin se prit dans les pointes de fer qui en garnissaient le fait. Un instant plus tard, une mince silhouette vêtue de noir se laissa légèrement tomber dans l'enceinte de l'université et courut silencieusement vers la grande salle où elle se perdit bientôt parmi les ombres. N'importe comment, personne ne l'aurait remarqué. De l'autre côté du campus, le sourcelier marchait vers l'entrée de l'université. Là où ses pieds touchaient les pavés, des étincelles bleues crépitaient et vaporisait la première rosée du soir. Il faisait très chaud. L'immense cheminée à l'extrémité sens direct de la grande salle était pour ainsi dire portée au rouge. Les mages sont volontiers frileux. Aussi la véritable fournaise des bûches ronflantes ramollissait-elle les bougies à 6 mètres de distance et cloquait-elle le vernis des longues tables. L'air au-dessus du banquet était bleu de fumée de tabac, une fumée qui se tortillait en des formes bizarres sous la pression de décharges perdues de magie. Sur la table centrale, la carcasse complète d'un cochon rôti avait l'air de reprocher qu'on ne lui ait pas laissé le temps de finir sa pomme avant de passer à la casserole et la maquette de l'université sculptée dans le beurre s'affaissait tout doucement dans une flaque de graisse. La bière coulait à flot. Ici et là, des mages à la figure rouge braillaient joyeusement d'anciennes chansons à boire qui s'accompagnaient de claques sur les genoux et de « ho oh criés à tue-tête. La seule excuse à ce genre de débordement, c'est que les mages sont célibataires et qu'ils s'amusent comme ils peuvent. Une autre raison expliquait à une telle atmosphère de convivialité, personne ne cherchait à tuer qui que ce soit situation inhabituelle dans les cercles de magie. Les mages de haut niveau occupent une position dangereuse. Chaque mage essaye de déloger ses supérieurs tout en écrasant les doigts des collègues en dessous. Dire que la profession, par nature, fait preuve d'un esprit de compétition stimulant équivaut à reconnaître que les piranhas, par nature, se sentent souvent une petite dent. Quoi qu'il en soit, depuis que les grandes guerres thaumaturgiques ont rendu des régions entières du disque inhabitable, on leur a interdit de régler leurs différents moyens de la magie, parce que c'était source de beaucoup de désagréments pour la population en général, et que de toute façon, on avait souvent du mal à désigner le vainqueur entre les taches de gras fumantes qui en résultaient. Aussi recourt-il au traditionnel poignard poisons subtils, scorpions dans les chaussures et traquenards déposillants avec pendules affûtées comme des rasoirs. La veille des petits dieux, cependant, il était très mal vu de tuer un collègue et les mages se sentaient libres de laisser pendre leurs cheveux sans craindre qu'on ne s'en serve pour les étrangler. Le fauteuil de l'archichancelier était vide. La Merloy dînait seule dans son cabinet, comme il s'y est, à celui qu'avaient élu les dieux au terme d'une discussion sérieuse avec les mages raisonnables de rang supérieur plutôt tôt dans la journée. Malgré ses 80 ans, il se sentait un peu nerveux et toucha à peine à son deuxième poulet. Dans quelques minutes, il allait lui falloir prononcer un discours. La mère Loa avait, au temps de sa jeunesse, cherché la puissance en des lieux étranges, affronté des démons dans des octogrammes embrasés, Regarder dans des dimensions que les hommes n'étaient pas censés connaître et même braver la commission des bourses de l'université invisible, mais rien dans les huit cercles du néant des plus affreux que deux cents visages interrogateurs levés vers lui dans la fumée des cigares. L'héros allait bientôt venir le chercher. Il soupira, repoussa son pudding sans y goûter, traversa la pièce s'arrêta devant le grand miroir et fouilla dans la poche de sa robe en quête de ses notes. Au bout d'un moment, il parvint à les mettre plus ou moins en ordre et s'éclaircit la gorge. <coughs> « Mes chers confrères, commença-t-il, je ne puis vous dire combien combien les belles traditions de cette vénérable université me... « Quand je vois autour de moi les portraits des archichanceliers chanceliers aujourd'hui disparus... » Il marqua une pause, fit à nouveau le tri dans ses notes et repartit avec un peu plus de conviction. « De me trouver ici ce soir me rappelle l'histoire du colporteur à trois jambes et des... Euh, des filles du marchand. »« Ce marchand, semble-t-il... » On frappa à la porte. « Entrez » aboya-t-il et il étudia soigneusement ses notes. « Ce marchand » marmonna-t-il. « Ce marchand, oui. Ce marchand avait trois filles. »« Je crois. Oui. Trois, c'est ça. Apparemment. » Il regarda dans le miroir et se retourna. Il commença. Qui est « Qui êtes-vous » et découvrit qu'il y avait pire que prononcer un discours, en fin de compte. La petite silhouette sombre qui se faufilait dans les couloirs déserts entendit le bruit et n'y prêta guère attention. Les bruits des plaisants étaient monnaie courante partout où l'on pratiquait régulièrement la magie. La silhouette cherchait quelque chose. Quoi Elle n'en savait trop rien elle-même, mais elle le reconnaîtrait quand elle mettrait la main dessus. Au bout de quelques minutes, ses recherches la conduisirent à la chambre de la miroir. Des tourbillons graisseux saturaient l'atmosphère. De petites particules de suie voltigeaient au gré des courants d'air et plusieurs traces de brûlures en forme de pieds marquaient le sol. La silhouette haussa les épaules. Inutile de chercher à comprendre ce qui se passait dans les chambres de mage. Elle eut la vision de ces multiples reflets dans le miroir brisé rajusta son capuchon et reprit ses recherches. Comme attentive à des instructions intérieures, elle traversa la pièce à pas et s'arrêta devant la table où trônait une boîte en cuir, tout en hauteur, ronde et défraîchie. Elle s'en rapprocha sans bruit et souleva doucement le couvercle. La voix qui s'en échappa avait l'air de passer à travers plusieurs épaisseurs de tapis Lorsqu'elle s'exclama « Quand même, qu'est-ce que vous fichiez Je veux dire, comment ça se passait au début Je veux dire, dans le temps, il y avait des vrais mages, pas toutes ces histoires de niveau, on y allait carrément. Et puis voilà, pan !» Un ou deux autres clients attablés dans la pénombre de la taverne, le tambour rafistolé, regardèrent vite autour d'eux en entendant le bruit. Des nouveaux en ville. Les habitués ne prenaient jamais garde aux bruits insolites, tels que gémissements ou déchirements douloureux de tendons. Dans certains quartiers d'Ankh-Morpok, non seulement la curiosité tuait le chat, mais elle le jetait de plus dans le fleuve, les pattes lestées de plomb. Les mains tremblotantes de rince voltigèrent au-dessus de la collection de verres vides assemblées devant lui sur la table. Il avait presque oublié l'épisode des cancrelats. Encore un verre et il arriverait peut-être à oublier celui des matelas. Dzing Une boule de feu Bzz Disparu en fumée Dzing Oh, pardon Le bibliothécaire mit prudemment ce qui restait de sa bière hors de portée des gesticulations de rince De la magie, ça De la vraie Le mage retint un renvoi. Oh Rincevant, plongea le regard dans le fond mousseux de sa dernière bière, puis, avec une extrême prudence, des fois que le dessus de son crâne tomberait, il se pencha et en versa un peu dans une soucoupe, pour le bagage qui se tenait tapis sous la table. Une bonne chose d'ailleurs. En général, le coffre mettait dans l'embarras. Il se glissait auprès des consommateurs et les terrorisait pour qu'ils lui donnent des chips. Il se demanda confusément où le cours de ses pensées était sorti de son lit. « J'en étais où ?»« Où suggéra le bibliothécaire. « Ouais. » La figure de Rincevin s'éclaira. « On n'avait pas besoin de tous ces niveaux et de ces grades, tu sais. On avait des sources liées en ce temps-là. On se baladait dans le monde, on trouvait des sortilèges nouveaux et on vivait des aventures. Il trempa un doigt dans une flaque de bière et esquissa distraitement un dessin sur le bois taché et raflé de la table. L'un des professeurs avait déclaré à son sujet que « qualifier de catastrophique sa compréhension de la théorie de la magie, c'est se priver du mot adéquat pour décrire son approche de la pratique ». Ça l'avait toujours intrigué. Il récusait le fait qu'il fallait être bon en magie pour devenir mage. Il savait, lui, au fond de sa tête, qu'il en était un de mage. Et bon, en magie, n'avait rien à voir là-dedans. C'était un plus, rien d'autre. Ça ne définissait pas vraiment l'individu. « Quand j'étais petit, dit-il avec nostalgie, j'ai vu une image de sourcelier dans un livre. Il était debout en haut d'une montagne. Il agitait les bras et les vagues montaient en l'air. C'est comme dans la baie d'Ankh quand il y a une tempête et il y avait des éclairs tout autour de lui. « Ouk, Je sais pas, moi. Peut-être qu'il portait des bottes en caoutchouc. » Jeta vent avant de poursuivre d'un air rêveur. Et il avait un bourdon puis un chapeau sur la tête tout comme le mien et ses yeux brillaient, on aurait dit. Puis il y avait une espèce d'éclat lumineux qui lui sortait au bout des doigts et je me suis dit qu'un jour, moi aussi, je ferais ça. Pi. Puis... Ouk Un petit alors. Ouk Comment tu fais pour payer tout ça Chaque fois qu'on te donne de l'argent, tu le manges. Ouk J'en reviens pas. Rince-vent termina son dessin dans la bière. Une silhouette tracée en bâtonnet sur une falaise. Elle ne lui ressemblait pas. Dessiner dans de la bière rance n'est pas un art précis, mais l'intention y était. « Moi, c'est ça que je voulais être, » dit-il. « Pan, Je voulais pas de toute cette perte de temps, ni de tous ces livres, de tous ces machins, ça ne devait pas se passer comme ça. Ce qu'il nous faut, c'est de la vraie magie. » Cette dernière remarque aurait remporté le prix de la plus belle bourde du jour, si Rincevent, n'avait ensuite ajouté « Dommage qu'on n'en voit plus, ces gars-là » Du zinc donna des coups de sa cuillère sur la table. Il impressionnait dans sa robe de cérémonie au capuchon de pourpre de vermine, du conseil vénérable des voyants et sa ceinture jaune de mage de cinquième niveau. Il stagnait à son échelon depuis trois ans et attendait que l'un des soixante-quatre sixième niveaux libère un poste en allant se faire voir dans un monde meilleur. Il se sentait cependant de bonne humeur. Non seulement il venait de terminer un excellent repas, mais il gardait dans ses appartements une petite fiole d'un poison garanti indétectable qui, utilisé correctement, lui assurerait une promotion dans les mois à venir. La vie s'annonçait belle. La grosse horloge au bout de la salle frémit à l'approche des 9 heures. Le roulement de cuillère n'avait pas produit grand effet. Du zinc empoigna une chope d'étain et l'abattit violemment sur la table. « Cher confrère » cria-t-il. Et il approuva du chef lorsque le vacarme décrut. « Merci. Levez-vous, je vous prie, pour la cérémonie des... Euh, des clés. » Une vague de rire et un bourdonnement d'impatience lui répondirent Lorsque les mages repoussèrent leurs bancs pour se mettre tant bien que mal debout, les doubles portes de la salle étaient verrouillées, bloquées par trois barres. Un nouvel archichancelier devait demander trois fois à entrer avant qu'on ne les déverrouille, ce qui signifiait qu'il prenait ses fonctions avec le consentement de l'ensemble des mages. Ou quelque chose comme ça. Les origines de cette coutume se perdaient dans la nuit des temps raison qui en valait une autre pour qu'on la conserve. Les conversations moururent. L'assemblée des mages ne quittait pas la porte des yeux. Il y eut un coup discret au battant. Va « Va-t'en 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 » Va 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 s'écrièrent les mages. Tant de subtilité dans l'humour en fit s'écrouler quelques-uns. Du zinc le grand anneau de fer qui emprisonnait les clés de l'université. Elles n'étaient pas toutes en métal. Elles n'étaient pas toutes visibles. Certaines avaient vraiment une drôle d'allure. « Qui s'en vient toquer à lui -il » psalmodia-t-il. « C'est moi. » La voix avait ceci d'étrange. Elle donnait l'impression à chaque mage que son propriétaire se tenait dans son dos. La plupart se surprirent à regarder par-dessus leurs épaules. Dans ce bref silence stupéfait, ils entendirent un petit bruit sec de serrure. Ils vinrent avec épouvante et fascination les verrous de fer revenir d'eux-mêmes en arrière. Les grands madriers de chêne que le temps avait rendu plus durs que le roc glissèrent hors de leur logement. Les gonds rougeoyèrent, jaunirent, Blanchirent puis explosèrent. Lentement, horriblement, inéluctablement, les portes basculèrent dans la salle. Une silhouette indistincte se dressa dans la fumée des gonfles. Putain, Verdurin fit un mage non loin. Vous avez fait fort. Lorsque la silhouette s'avança à grands pas dans la lumière. Ils constatèrent tous qu'il ne s'agissait pas de Verdurin-Lamerlois, en fin de compte. Il était au moins plus petit d'une tête que tous les autres mages et portait une robe blanche toute simple. Il était aussi plus jeune de plusieurs décennies. Il paraissait âgé d'une dizaine d'années et il tenait dans une main un bourdon nettement plus grand que lui. Dites, ce n'est pas un mage Où est son capuchon alors « Où est son chapeau ?» L'étranger remonta le rang des mages, étonné pour s'arrêter devant la table principale. Du zinc baissa le regard sur une figure jeune et maigre, encadrée d'une masse de cheveux blonds, et surtout, il le plongea dans deux yeux dorés qui luisaient de l'intérieur. Mais il sentit que ces yeux-là ne le regardaient pas. Ils avaient l'air de regarder un point situé à une dizaine de centimètres derrière sa tête. Du zinc eut l'impression de gêner, d'être superflu. Il retrouva sa dignité et se redressa de toute sa hauteur. « Que veut dire tout hum, ceci » fit-il. Plutôt faible comme réaction, il devait le reconnaître, mais on aurait dit que la fixité du regard incandescent lui enlevait les mots de la mémoire. Je suis venue, répondit venu, répondit l'étranger. Venu Venu pourquoi Pour prendre ma place. Où il est, mon siège Tu es étudiant demanda Duzinc avec colère. Comment tu t'appelles, jeune homme Le gamin l'ignora et fit du regard le tour de l'assemblée. Qui c'est le mage le plus puissant ici lança-t-il. Je veux le voir. Du Zinc fit un signe de la tête. Deux appariteurs, qui se glissaient en crabe vers le nouveau venu depuis quelques minutes, apparurent à chacun de ses coudes. « Sortez-le et jetez-le dans la rue !» ordonna Du Zinc. Les appariteurs, des costauds à la mine grave, approuvèrent du chef. Leurs mains, comme des régimes de bananes, empoignèrent les bras en tuyaux de pipe. « Ton père le saura !» dit sévèrement Duzinc. Il le sait déjà !» répliqua le gamin. Il leva les yeux vers les deux hommes et haussa les épaules. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Duzinc se retourna et vit Tordier et Q de bouc, chef de l'Ordre de l'Étoile d'Argent. Si Duzinc donnait dans le longiligne, Q de Bouc, lui, faisait dans la rondeur. Il ressemblait à un petit ballon captif qu'on aurait pour une quelconque raison drapé de velours bleu et de vermine. En faisant leur moyenne, on aurait obtenu deux mages de taille normale. Malheureusement, Q de Bouc appartenait à cette catégorie de gens qui se piquent de savoir s'y prendre avec les enfants. Il se pencha aussi bas que lui permettait son dîner et fourra une face rouge et poilue sous le nez du gamin. « Qu'est-ce qui t'arrive, petit gars ?» demanda-t-il. « Cet enfant est entré ici de force parce qu'il veut, à ce qu'il dit, voir un mage puissant, fit Duzinc d'un ton désapprobateur. Duzinc détestait cordialement les enfants, ce qui expliquait peut-être pourquoi eux le trouvaient si fascinant. Pour l'instant, il s'empêchait avec succès de se poser des questions sur la porte. « Pas de mal à ça !» fit Q de bouc. « Tous les petits gars dignes de ce nom veulent devenir mage. »« Moi aussi, je voulais devenir mage quand j'étais petit gars. »« Pas vrai, petit gars ?»« Vous êtes puissant, vous ?» demanda le gamin. Hmm. « J'ai dit, vous êtes puissant Vous êtes puissant comment ?»« Puissant ?» répéta Q de bouc. Il se releva, tripota sa ceinture de huitième niveau et cligna de l'œil à l'intention de Duzinc. Oh Assez puissant Plutôt puissant comme mage !»« D'accord, je vous défie, montrez-moi votre meilleur tour de magie, et quand je vous aurai battu, eh bien alors, je serai archi-chancelier »« Dis donc, espèce de petite effrontée !» commença Duzinc, mais sa protestation se perdit dans le rugissement de rire des autres mages de bouc se donna des claques sur les genoux, ou du moins aussi près de ses genoux qu'il le pouvait. Un duel, hein? fit-il. Pas mal, hein? Le duel est interdit, vous le savez, objecta Duzinc. De toute façon, c'est parfaitement ridicule. Je ne sais pas qui a fait le coup des portes pour lui, mais je ne vais pas rester ici à vous regarder perdre votre temps. Allons, allons. Ficu de Bouc Comment tu t'appelles, petit gars Thune Thune, monsieur Aboya du zinc Bon D'accord, Thune Ficu de Bouc Tu veux voir ce que je fais de mieux, hein Oui Oui, monsieur Raboya du zinc Thune lui lança un regard lourd Qui ne sciait pas Aussi vieux que le temps le genre de regard qui se dort sur les rochers des îles volcaniques sans jamais se lasser. Du zinc sentit sa bouche s'assécher. Puis bouc avança les mains pour réclamer le silence. Puis, d'un grand geste théâtral, il roula la manche de son bras gauche et tendit les doigts. Les mages rassemblés l'observaient avec intérêt. Les huitièmes niveaux étaient en principe au-dessus des tours de magie. Ils passaient le plus clair de leur temps à méditer, généralement sur le prochain menu, et bien entendu à se préserver des attentions des confrères ambitieux du septième. Le spectacle méritait d'être vu. Cu de bouc sourit au gamin, lequel lui répondit par un regard qui se focalisa sur un point situé à une dizaine de centimètres derrière le crâne du vieux mage. Vaguement décontenancé, de bouc fléchit les doigts. Ce n'était soudain plus le jeu qu'il avait prévu et il éprouva le besoin impérieux d'impressionner, vite remplacé par un vif sentiment de contrariété à l'idée de s'être laissé bêtement démonter. « Je vais te montrer !» avant de prendre une profonde respiration. Le jardin merveilleux de Maligrane. Des murures montèrent des lignesurs. Quatre mages seulement dans toute l'histoire de l'université avaient jamais réussi le jardin en entier. La plupart étaient capables de créer les arbres et les fleurs, et quelques-uns les oiseaux. Ce n'était pas le sortilège le plus puissant, ils ne déplaçaient pas les montagnes, mais réaliser les menus détails contenus dans les syllabes complexes de Maligrane exigeait un savoir-faire très au point. « Tu remarqueras ?» ajouta Cul-de-Bouc, rien dans ma manche. Ses lèvres commencèrent à remuer, ses mains voltigèrent, une flaque d'étincelle dorée lui grésilla dans une paume, s'éleva en courbe, forma une vague sphère dont les détails se précisèrent peu à peu. D'après la légende, Maligrane, l'un des derniers vrais sourceliers, avait créé dans le jardin un petit univers personnel à fermeture automatique, hors du temps où il pouvait fumer tranquille et réfléchir un peu, loin des tracas du monde. Ce qui en soi constituait un mystère, car il était inconcevable pour tout mage qu'un être de la puissance d'un sourcelier pût avoir le moindre tracas ici-bas. Quelles que fussent ses raisons, Maligrane s'était retiré de plus en plus profondément dans son domaine, puis un jour avait refermé l'entrée derrière lui. Le jardin était une boule scintillante entre les mains de cul de bouc. Les mages les plus proches se tordaient le cou, admiratifs, par-dessus ses épaules, et leurs regards plongeaient dans une sphère d'une soixantaine de centimètres qui montrait un paysage délicat, parsemé de fleurs. Il y avait un lac au second plan, complet jusque dans les vaguelettes, et des montagnes violettes derrière une forêt de belle allure. De tout petits oiseaux comme des abeilles volaient d'arbre en arbre et deux cerfs pas plus gros que des souris s'arrêtèrent de brouter pour dresser la tête et fixer une. Qui trouva à redire « Pas mal, donnez-le-moi » Il retira le globe impalpable des mains du mage et le leva. « Pourquoi n'est-il pas plus gros » demanda-t-il. Cud de bouc s'épongea le front avec un mouchoir bordé de dentelle. « Eh bien » fit-il faiblement, tellement abasourdi par le ton du gamin qu'il était incapable de se sentir offensé. « Depuis le temps, l'efficacité du sortilège, c'est plutôt... » Thune garda un moment la tête penchée de côté, comme s'il écoutait quelque chose. Puis il chuchota quelques syllabes et caressa la surface de la sphère. Elle se dilata. Un instant jouait entre les mains du garçon, l'instant suivant, les mages se retrouvèrent les pieds dans l'herbe fraîche, d'une prairie ombragée descendant vers le lac. Un vent léger soufflait des montagnes, il embaumait le thym et le foin. Le ciel était d'un bleu profond, teinté de violet au zénith. Les cerfs observèrent les nouveaux venus d'un œil méfiant depuis leur pâture sous les arbres. Du zinc baissa les yeux de saisissement. Un pan lui picorait les lacets des chaussures. Commença-t-il sans aller plus loin Thune tenait toujours une sphère, une sphère remplie d'air. À l'intérieur, déformée, comme vue à travers un objectif à 180 degrés, ou un cul de bouteille, on reconnaissait la grande salle de l'université invisible. Le gamin regarda les arbres autour de lui, plissa les yeux d'un air songeur en direction des montagnes coiffées de neige au loin, et hocha la tête à l'intention des hommes étonnés. Pas mal, dit il, vaudra que je revienne ici. Il remua les mains en un geste biscornu, donnait l'impression, inexplicablement, qu'elles se retournaient comme des gants. Les mâches se retrouvèrent d'un coup dans la salle, le gamin tenait dans sa paume le jardin qui se réduisait. Dans un silence lourd, accablé, il le remit dans les mains de cul de bouc et déclara « C'était très intéressant. Maintenant, moi, je vais faire de la magie. » Il leva les bras, fixa cul de bouc et le fit disparaître. Ce qui déclencha le chahut, comme c'est souvent le cas dans de telles occasions. En son centre se tenait une, Parfaitement calme, environné d'un nuage grossissant de fumée graisseuse. Ignorant le tumulte, Duzing se pencha lentement et, avec une extrême prudence, ramassa une plume de pan par terre. Il se la passa pensivement d'avant en arrière sur les lèvres, tandis que son regard allait de la porte d'entrée au gamin, puis au siège vacant de l'archichancelier. Sa bouche étroite se pinça et s'étira en un sourire. Une heure plus tard, alors que le tonnerre se mettait à gronder dans le ciel clair au-dessus de la ville, que Reinzevent commençait à chantonner et à oublier les cancrelats, et qu'un matelas solitaire errait dans les rues, Duzinc ferma la porte du cabinet de l'archichancelier et se retourna face à ses collègues mages. Ils étaient au nombre de six, et très inquiets. « Si inquiet, nota du zinc, qu'il l'écoutait lui, un simple cinquième niveau. »« Il est parti se coucher, dit-il, avec un lait chaud. »« Du lait fit l'un des mages d'une voix à la fois lasse et horrifiée. »« Il est trop jeune pour boire de l'alcool, expliqua l'intendant. »« Oh oui, suis-je bête ?» Le mage aux yeux caves de l'autre côté demanda. « Vous avez vu ce qu'il a fait à la porte ?»« Moi, je sais ce qu'il a fait à de Il a fait quoi, au juste ?»« ah, Je ne veux pas le savoir. »« Cher confrères, cher confrères, » fit Duzinc avec douceur. Il baissa les yeux sur leur visage inquiet et songea. « Trop de dîner. »« Trop d'après-midi à attendre que les serviteurs apportent le thé. » Trop de temps passé dans des pièces confinées à lire de vieux livres écrits par des morts. Trop de brocards d'or et de cérémonies ridicules. Trop de graisse. Toute l'université est mûre pour un bon coup de collier. Ou un bon coup de fouet. Je me demande si on a euh, vraiment un problème, dit-il. Socien des sages de l'ombre inconnue, Cogna du poing sur la table. « Juste ciel, mon vieux » jeta-t-il. « Un enfant s'amène chez nous, surgit de la nuit. Il triomphe de deux des meilleurs éléments de l'université, s'installe dans le siège de l'archichancelier, et vous, vous vous demandez si on a un problème. Ce gamin, c'est un mage né. D'après ce qu'on a vu ce soir, personne sur le disque n'est de taille à l'affronter. « Pourquoi l'affronter ?» fit du d'une voix mesurée. Parce qu'il est plus puissant que nous! Oui! Auprès de la voix de Duzinc, une plaque de verre aurait ressemblé à un champ frais labouré, du miel à du gravier. Il va sans dire! Sosien hésitait. Duzinc l'encouragea d'un sourire. Hmm. Le humeur était Marmeric Cardan, chef des poudres aux yeux. Il joignit ses doigts en baguet et en clocher, par-dessus lequel il étudia du zinc d'un regard perçant. L'intendant le détestait copieusement. Il nourrissait de sérieux doutes sur l'intelligence de l'homme. Il la devinait brillante. Il sentait derrière ses bajoux craquelés de coupe rose un esprit où des petits rouages impeccablement astiqués tournaient à plein régime. Il n'a pas l'air trop désireux de se servir de ce pouvoir dit Cardan. « Plus de bouc et verdurin, vous en faites quoi ?»« Réaction puérile de dépit, » répondit Cardan. Les regards subjugués des autres mages allaient de Cardan à l'intendant. Ils avaient conscience qu'il se passait quelque chose et n'arrivaient pas à mettre le doigt dessus. La raison pour laquelle les mages ne dirigeaient pas le disque était toute bête. « Tenez un bout de corde à deux mages. » et ils tireront instinctivement dans deux directions opposées. Quelque chose dans leur gêne ou leur formation les pousse à prendre une attitude envers l'entraide mutuelle qui aurait fait ressembler à une fourmi ouvrière un vieil éléphant mâle affligé d'une rage de dents en phase terminale. Du zinc avança les mains. « Cher confrère, redit-il, ne voyez-vous pas ce qui s'est passé Voici un jeune garçon doué, peut-être élevé dans la solitude d'une campagne euh, inculte, et qui, sentant l'appel ancestral de la magie dans sa chair, a entrepris un long voyage à travers des contrées accidentées, affronté on ne sait quel péril, et est enfin parvenu à destination, seul, effrayé, dans l'unique souci de se placer sous notre influence bénéfique, à nous, ses professeurs, qui formeront, qui guideront ces talents. Qui sommes-nous pour le rejeter dans le, euh, le vent hivernal pour nous dérober à ses. Le discours fut interrompu par Socien qui se moucha. On n'est pas en hiver, fit l'un des autres mages d'un ton égal, et il fait plutôt bon ce soir. Dans des conditions climatiques de printemps dangereusement variables, gronda Duzinc. Et maudit serait l'homme qui manquerait euh, « En un tel moment !»« C'est presque l'été !» Cardan se frotta l'aile du nez d'un air songeur. « Le gamin a un bourdon » dit-il. « Qui le lui a donné ?»« Vous lui avez demandé ?»« Non !» fit zinc qui lançait toujours des regards furibards au contradicteur almanachien. Cardan entreprit d'étudier ses ongles d'une manière que Duzinc estima éloquente. « Bah, problème ou pas, je suis sûr que ça peut attendre demain » dit-il d'une voix que Duzinc jugea exagérément ennuyée. Grand Dieu, il a volatilisé que de bouc !» dit Sosien. Et il paraît qu'il ne reste que de la suie dans la chambre de Verdurin. »« Ils ont peut-être fait des idiots !» dit doucement Cardan. « Je suis certain, cher confrère, que vous, vous ne laisseriez pas un méchant gringalet vous vaincre dans votre art, hein ?» Sossien hésita. « Bon, euh, fit-il, non. Évidemment, non. » Il regarda le sourire innocent de Cardan et toussa bruyamment. <rire> « Sûrement que non, évidemment. Cud'bouc a vraiment l'air idiot. » Mais quand même, une prudence judicieuse est certainement... Alors nous serons tous prudents demain matin, le coupa cardant avec entrain. Chers confrères, levons la séance. Le gamin dort, et de ce côté-là au moins, il nous donne l'exemple. Nous y verrons plus clair quand il fera jour. Ça n'est pas toujours le cas, dit Socia, sinistre, qui ne faisait pas confiance à la jeunesse. Selon lui, il ne fallait rien en attendre de bon. Les grands mages repartirent à la queue le leu vers la grande salle, où le dîner en était au neuvième plat et commençait juste à trouver son rythme. Il faut davantage qu'un peu de magie et un collègue disparu en fumée sous son nez pour détourner un mage de son repas. Pour une raison inexpliquée, du zinc et Cardan furent les derniers à quitter la longue table. Assis chacun à un bout, ils s'observaient comme des chats. Les chats peuvent rester assis à chaque extrémité d'une allée et s'observer pendant des heures. Ils se livrent au genre de manège mental qui ferait passer un grand maître d'échecs pour impulsif par comparaison, mais les mages n'ont rien à leur envier. Aucun des deux n'allait jouer le coup suivant tant qu'il ne s'était pas repassé toute la conversation à venir dans sa tête pour voir si elle lui laissait un tour d'avance. Du zinc flancha le premier. Tous les mages sont frères dit-il. « Nous devrions nous faire confiance. J'ai des renseignements. »« Je sais, » fit Cardan. « Vous savez qui est le gamin. » Les lèvres de Duzinc remuèrent en silence tandis qu'il essayait de prévoir les répliques ultérieures. « Rien ne vous le certifie, » dit-il au bout d'un moment. « Mon cher Duzinc, vous rougissez quand vous dites la vérité par mes gardes. « Je n'ai pas rougi, « Justement, » fit Cardan. Mmh. « D'accord, » concéda du zinc. « Mais vous, vous croyez savoir autre chose ?» Le grommage haussa les épaules. Un soupçon d'intuition sans plus. « Mais pourquoi devrais-je m'allier ?» Il roula le mot inhabituel autour de sa langue. « Avec vous, un simple cinquième niveau Je pourrais plus sûrement obtenir les renseignements en vous faisant fondre le cerveau à vif. »« Soit dit sans offense, comprenez, je ne cherche qu'à savoir. » Les événements des secondes qui suivirent s'enchaînèrent bien trop vite pour que les non-mages les saisissent, mais ils se déroulèrent grosso modo ainsi. Du zinc avait tracé les signes de l'accélérateur de Maigrim dans le vide sous la table. Il maronna alors une syllabe à voix basse et lança le sortilège le long du plateau où il laissa une traînée fumante dans le vernis et rencontra à mi-chemin les serpents d'argent du puissant aérosol d'aspic de frère catimètre qui vomissait les doigts de Cardan. Les deux sortilèges se percutèrent, donnèrent une boule de feu vert et exposèrent, emplissant la pièce de petits cristaux jaunes. Les mages échangèrent un regard mauvais, long et appuyé, sur lequel on aurait grillé des châtaignes. Cardan était franchement surpris. Il n'aurait pas dû. Les mages de huitième niveau sont rarement forcés de se livrer à des concours de techniques magiques. En théorie, il n'existe que sept autres mages de puissance égale, et tout inférieur est par définition, disons, inférieur. Ils en éprouvent de la suffisance. Mais zinc de son côté, était au cinquième niveau. C'est peut-être dur en haut de l'échelle, et probablement encore plus dur tout en bas, mais entre les deux, est tellement qu'on pourrait s'en servir pour ferrer les chevaux. À ce stade, tous les sans-espoir, les paresseux, les imbéciles et les carrément malchanceux ont été éliminés, le terrain est dégagé et chaque mage se retrouve seul, cerné de tous côtés d'ennemis mortels. Les quatrièmes poussent par en dessous, dans l'espoir de le faire trébucher. Les sixièmes arrogants au-dessus ne demandent qu'à piétiner ses ambitions. Et bien entendu, tout autour, les collègues cinquièmes n'attendent qu'une occasion de réduire un peu de concurrence. Et qui n'avance pas recule. Les mages de cinquième niveau sont vicieux et coriaces. Ils ont des réflexes d'acier et des yeux comme deux fentes étroites à force de fixer le dernier furlon métaphorique au bout duquel attend la récompense des récompenses, le chapeau d'archi-chancelier. Collaborer. Une innovation qui commençait à tenter Cardan. Il y avait là un pouvoir qui méritait attention, donc on pouvait acheter les services de temps nécessaire. Bien sûr, après, il faudrait le décourager. Du zinc, lui, songeait. Patronage. Il avait entendu employer le terme « quoique jamais dans l'université » et il savait qu'il s'agissait pour ceux du dessus de vous faire la courte échelle. Évidemment, aucun mage n'imaginait en temps normal de faire la courte échelle à un collègue à moins de vouloir le surprendre au pied levé. La simple idée d'encourager véritablement un concurrent. Mais d'un autre côté, ce vieil imbécile pourrait lui être utile un moment. Et après, ma foi. Ils se regardaient l'un l'autre avec une même admiration réticente et une défiance totale, mais au moins... C'était une défiance sur laquelle chacun savait pouvoir compter, jusqu'à après. « Il s'appelle Thune, » dit Duzinc. Il prétend que son père, lui, s'appelle Ypslor. »« Je me demande combien il a de frères, » fit Cardan. « Je vous demande pardon ?»« On n'a pas vu de magie comme ça dans cette université depuis des siècles, peut-être même des millénaires. » Je n'en ai jamais entendu parler que dans les livres. On a banni un Ipslore il y a trente ans. D'après les archives, il s'est marié. J'imagine qu'il a eu des fils. Euh, ils doivent être mages, mais je ne comprends pas comment. Ce n'était pas de la magie, c'était de la sorcellerie dit Cardan, qui se renversa de son fauteuil. Duzac le considéra par-dessus les bulles du vernis. De la sourcellerie le huitième fils d'un mage serait un sourcelier. « Je ne savais pas ça, moi !» On ne le crie pas sur les toits. « Oui, mais les sourceliers, ça remonte loin. Je veux dire, la magie était beaucoup plus forte en ce temps-là. Hum. Les hommes étaient différents. Ça n'avait rien à voir avec, ben, la reproduction. » Du zinc songeait. « Huit fils, ça veut dire qu'il l'a fait huit fois. »« Au moins, en oh, bon sang !»« Les sourceliers pouvaient tout faire, » reprit-il. « Il était quasiment aussi puissant que les dieux. Hmm. »« C'était des ennuis à n'en plus finir. Les dieux n'ont tout bonnement pas voulu d'une chose pareille. C'est moi qui vous le dis. »« Disons qu'il y avait des ennuis parce que les sourceliers se battaient entre eux, » fit Cardan. Mais un seul sourcelier ne pose pas de problème. » Un sourcelier judicieusement conseillé s'entend, par des esprits plus mûrs et plus avisés. Mais il veut le chapeau d'archichancelier Pourquoi ne l'aurait-il pas La bouche de du zinc s'ouvrit toute grande. C'était trop. Même pour lui. Cardan lui sourit aimablement. Mais le chapeau. Un symbole, c'est tout dit Cardan. Rien de spécial. S'il veut qu'il le prenne, une petite chose, un symbole, rien de plus, un chapeau de paille. Un chapeau de paille Sur la tête d'un homme de paille. Mais les dieux choisissent l'archichancelier. Cardan leva un sourcil. Non, fit du zinc, et il toussa. Ben si, j'imagine, pour ainsi dire, pour ainsi dire. Cardan se mit debout et rassembla ses jupes autour de lui. « Je crois, dit-il, que vous avez beaucoup à apprendre. Au fait, il est où le chapeau ?»« Je ne sais pas, » répondit Duzinc, encore secoué. « Quelque part dans les appartements de verdure, hein, je suppose. On ferait mieux d'aller chercher. » Cardan marqua une pause sur le seuil et se caressa pensivement la barbe. « Je me souviens Dipslor, » dit-il. « On a fait nos études ensemble, un extravagant, des manies bizarres. Un mage de première force, bien entendu, avant qu'il tourne mal. Une façon marrante de remuer les sourcils, je le revois encore quand il s'énervait. » Cardan remonta, l'air déconcerté, quarante ans de souvenirs et frissonna. « Le chapeau !» se rappela-t-il. « Allons le chercher, ce sera dommage qu'il lui arrive quelque chose. » Le chapeau n'avait aucune intention de laisser quoi que ce soit lui arriver, et pour l'heure, il filait vers le tambour rafistolé sous le bras d'un voleur, plutôt perplexe, tout de noir vêtu.